0: È vero, sono un amico di questo festival, sono un amico di questa città e queste terre e sono molto contento di poter oggi riflettere con voi su questo tema della gloria. Tra l'altro è proprio il tema che oggi, per puro caso, credete, In tutte le chiese d'Oriente e d'Occidente viene celebrato sotto il nome di Gloria della Santa Croce. Ecco, credo che sia una casualità estremamente interessante che io possa intervenire su questo tema e per questo ringrazio ancora chi mi ha invitato, ma ringrazio anche l'amministrazione e l'assessore per la sua presenza. Sono stati molto audaci Michelina Borsari e il Comitato Scientifico a proporre quest'anno il tema della gloria. La gloria, infatti, è una realtà molto più presente di quanto non sia nominata, molto più pervasiva di quanto sia frequente nel linguaggio contemporaneo. La gloria oggi è indicata con altri termini, fama, rinomanza, onore, celebrità, irradiamento del nome, maestà, prestigio sociale. La gloria richiede e merita riconoscimento, attenzione, elogio, richiede anche l'adorazione, perché l'adorazione è ammirazione accecata, è attaccamento, è sottomissione, e in questo caso è glorificazione della persona cui la gloria è attribuita. Questo tema della gloria non è affatto periferico nella nostra vita, perché tutti noi umani sentiamo la necessità, l'impulso a glorificare, a rendere gloria, a riconoscere la gloria a qualcosa o a qualcuno, con esiti diversi, che però determinano la nostra umanizzazione o la nostra alienazione, la nostra ricerca di autenticità o la nostra soggezione allo pseudos, al falso, determinano la nostra libertà e la nostra schiavitù. E soprattutto sentiamo l'impulso di ricevere gloria di essere lodati e magnificati di diventare famosi di avere i famigerati 15 minuti di notorietà di cui parlava Andy Warhol noi siamo presi dalla vertigine che ci porta a scambiare l'essere con l'apparire con l'immagine e l'immagine è sempre artefatta sicché Certamente uno dei vizi capitali oggi più diffusi, anche se più taciuti, è la vana gloria. Dove il senso, anche laico, di questo termine desueto ci è dato dalle parole di John Malkovich, attore che conosce la gloria della celebrità e della fama, essere noti è disumano. Il che ci porta a chiederci perché allora l'uomo cerca il disumano come misura della propria realizzazione umana. Il discorso sulla gloria, che può apparire addirittura peregrino, punta dritto al cuore del problema che a tutti noi sta a cuore. Che cosa ci rende umani e cosa invece ci disumanizza? Michelina Borsari, però, è stata ancora più audace nell'indicarmi come tema di questa mia conversazione sulla gloria la visione biblica della gloria. Gloria che attraversa tutti i testi e raggiunge la sua pienezza e definitività nel quarto Vangelo, quando la gloria autentica, vera, visibile, concreta, gloria nella storia e gloria nell'umanità, è finalmente rivelata. So che non è un itinerario facile quello che vi propongo, ma cercherò di essere semplice e comprensibile, forse a tratti troppo veloce nel camminare con voi per scoprire cos'è davvero la gloria all'interno del messaggio delle scritture e come possa essere determinante nel nostro cammino di umanizzazione. Primo punto, permettetemi una parola sul termine. Il termine gloria in ebraico è kavod. Attenzione! Un termine apparentato cavod con caved fegato fa sorridere, ma il fegato non a caso anche nel vostro linguaggio di modenesi è qualcosa che diventa pesante o oh, il fegato pesante dite. Ebbene per gli antichi la gloria proprio perché è peso e un peso che si impone è apparentata con il termine fegato. Questo termine cavod viene usato per designare fama, ricchezza, potere. Vi cito un versetto di un salmo. «Non temere se l'uomo si arricchisce. Quando accresce il cavod. traduzione, «La gloria, il lusso della sua casa. Alla sua morte non porta nulla con sé. Il suo cavod non scende con lui. La gloria non l'accompagna». E il Salmo 49, i versetti 17 e 18. Cavod dunque, può indicare prosperità, successo, forza». Importanza. E quando la Bibbia parla soprattutto di gloria di Dio, Cavod Adonai, ne vuole indicare il peso, la potenza nella storia. Dovete fare uno sforzo per questo. Noi pensiamo che dire gloria a Dio sia un equivalente di dire lode a Dio, No. Gloria a Dio significa dire io riconosco che Dio ha peso nella storia, determina la storia, determina la vita. E quando Dio si manifesta e agisce nella storia, allora fa vedere la sua gloria, dimostra di avere peso. È chiaro che questa manifestazione della gloria di Dio è raccontata. È narrata in, amma- in immagini, in suoni, appare come luce, come splendore abbagliante, come parola, come tuono, come bellezza, come maestà. Tutte realtà che si impongono e ci meravigliano e provocano in noi uomini il timore di Dio, cioè il sentimento che Dio è presente, che Dio agisce. È chiaro allora che all'essere umano spetta soltanto riconoscere la gloria di Dio, riconoscere il suo peso, la sua azione, perché la gloria appartiene a Dio solo. A Lui solo, che afferma «Io sono il Signore», «E non do la mia gloria a un altro», Isaia 48, questa gloria di Dio che tenta di manifestarsi come ciò che è determinante nella storia, dov'è? Dov'è? Dove si situa? Dove si rivela? L'uomo può contemplare la gloria di Dio? L'uomo può riconoscere che Dio ha peso? E di conseguenza, a cosa e a chi deve andare l'attenzione di noi uomini, la nostra adorazione? Potremmo anche dire dove cogliere ciò che è vero, ciò che è autentico. E adesso vi faccio iniziare una traversata della Bibbia veloce per poi arrivare al punto finale che ci interessa, il quarto Vangelo. La gloria di Dio, Kavod Adonai, è innanzitutto situata nei cieli. Per l'uomo antico, per l'uomo religioso, Dio sta nei cieli, cioè sta al di là di tutte le realtà visibili. Voi sapete che quando Isaia sente il canto che proclama «Dio è santo, santo, santo», in realtà non c'entra nessuna santità morale in realtà cosa dicono? Dio è altro, altro, altro è distinto dal mondo e dalla mondanità e per dire questa alterità di Dio rispetto a noi si dice, si pensa, ma è un linguaggio umano che Dio sta nell'alto dei cieli al di là dei cieli Certo, questa è una maniera per dire che Dio è invisibile, che Dio è eterno, che Dio è inaccessibile, che Dio è mai pienamente comprensibile per l'uomo, e allora Dio sta nei cieli. Lo diciamo anche comunemente noi cristiani, Padre nostro che sei nei cieli o nell'alto dei cieli o al di là dei cieli. Ma questo Dio, che la Bibbia dice stare al di là della realtà mondana, quando vuole incontrare gli uomini, nel linguaggio analogico e simbolico della Bibbia, discende, si fa vedere, parla, si fa ascoltare, mostrando la sua gloria. Cosa significa mostrare la sua gloria? per Dio. Che cos'è questa rivelazione? Quando è che Dio alza il velo su se stesso e incontra l'uomo, incontra il suo popolo, incontra Israele, senza che questi possano veramente vedere Dio faccia a faccia? Voi sapete, Dio resta una presenza elusiva, Di Lui l'uomo può vedere le tracce, non può mai vedere il volto. L'adagio di tutta la Bibbia è chi vede Dio muore. Di Dio vediamo le tracce. O se volete, è un'espressione molto rozza, antica, ma sta nella Bibbia, possiamo vedere la schiena. Quando Gerolamo tradusse questo termine ebraico in latino, disse che Mosè non riuscì a vedere la gloria di Dio, ma vide, ve lo dico in latino, posterior a Dei. Lo capite? Posterior a Dei. Traduciamolo con schiena. Questo Dio che vuole entrare in contatto con gli uomini, Fa discendere dal cielo la sua gloria, il suo Cavod. Che cos'è la sua gloria e il suo Cavod? È vista come una nube scura e luminosa che a un certo punto appare e che soprattutto Israele incontra al Sinai. Voi sapete che Israele, liberato dall'Egitto, nel deserto va al Sinai, là è il luogo della convocazione e là sul Sinai ecco Dio che è disceso dai cieli ma di Lui si vede semplicemente una densa nuvola luminosa e oscura nello stesso tempo e quella nuvola pone la sua dimora sul monte Sinai in Esodo 24 sta scritto La gloria del Signore venne a porre la sua dimora sul monte Sinai e la nube lo coprì. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi dei figli di Israele come fuoco divorante sulla cima del monte. Insomma, la gloria è la presenza di Dio. E quando questa gloria dimora, il verbo ebraico è Shakan, ecco allora che si chiama shekinah. La shekinah di Dio è la sua gloria, la shekinah di Dio è la presenza di Dio. La shekinah di Dio indica la prossimità di Dio verso il suo popolo. Ed è proprio in questa shekinah sul Monte Sinai che Dio parla a Mosè, «Dona la legge al suo popolo, stringe l'alleanza. Io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo». Ma non appena il popolo si muove dal Monte Sinai verso la terra promessa, questa shekinah, questa presenza, questa gloria di Dio abbandona il Monte Sinai, accompagna il popolo fin nella terra promessa come voi capite da queste immagini la gloria di Dio dal Sina in poi accompagna il suo popolo accompagna l'uomo e quando Salomone costruisce il Tempio a Gerusalemme ecco che Dio viene a abitarlo e la gloria di Dio questa nuvola oscura e nello stesso tempo splendente occupa quella stanza cubica in cui stava l'arca occupa il santo dei santi nel tempio il capitolo 8 del primo libro dei re che celebra questa venuta della gloria di dio nel tempio dice che quando venne la nuvola i sacerdoti dovettero uscire dal tempio perché la gloria del Signore riempiva il tempo e non c'era posto nel Tempio neanche per i sacerdoti. Ma nello stesso momento in cui si celebra la venuta della gloria di Dio in un luogo preciso, il Santo dei Santi, quella scatola cubica che contiene la sua presenza, significativamente Salomone fa una preghiera che pone una domanda. Ma è proprio vero che Dio può abitare sulla terra? Lui, che i cieli dei cieli non possono contenere, è possibile che Dio sia presente in un tempio, in una stanza cubica, santo dei santi? La domanda resta aperta, ma da quel momento ogni figlio di Israele Quando va a Gerusalemme, va a cercare la presenza del Signore nel Tempio. E quando vede il Santo dei Santi, quella stanza vuota sopra la quale stava una tenda chiusa e in cui nessuno poteva entrare, pensava, credeva che là c'era la gloria di Dio. Ma l'Antico Testamento si conclude certamente con un santo dei santi in cui c'è la presenza di Dio, c'è la Shekinah, c'è la sua gloria. Ma questo Tempio non è il destino finale. La discesa della gloria di Dio dall'alto dei cieli al Sinai, quindi al santo dei santi, ha però un fine che non è. Qualcosa fatto dall'uomo non è un tempio, non è una casa, non è un monte. Ecco allora che in quella che viene chiamata la pienezza dei tempi, cioè il compimento dei tempi, la gravidanza giunta al termine, avviene il parto, avviene la nascita. E chi ha capito in profondità questa novità è il quarto Vangelo e poi tutta la letteratura giovannea. Dio non parla più al suo popolo attraverso messaggeri, angeli, profeti, non parla più attraverso una nuvola scura e splendente, ma viene lui stesso a salvare l'uomo. Questa è la novità assoluta dell'incarnazione, dobbiamo dire dell'umanizzazione di Dio. Dio si fa uomo. Questo è l'indicibile del cristianesimo. Colui che era eterno si fa finito. L'onnipotente si fa debole e impotente nel seno di una donna. Il celeste si fa terrestre. L'invisibile, chi vede Dio muore, si fa visibile in un uomo. Giovanni dice... E Dio si è fatto sarx, si è fatto carne, attenzione, con questo termine indicando la creatura mortale, finita, debole e precaria che è ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è il suo corpo, non ha il suo corpo. E questo corpo che siamo è debole, fragile, votato alla morte. Questo è davvero l'indicibile. E nel prologo del suo Vangelo Giovanni proclama, sì, quella parola che era da principio, che era Dio, si è fatta carne e ha posto la sua tenda tra di noi. E permettetemi di dirvi, perché questa non è solo una mia interpretazione, L'interpretazione di Giovanni, in greco, logos sarx e geneto, kai eschenosen en imin". Vi ricordate verbo shakan in ebraico? Giovanni traduce «eschenosen», mettere la tenda», stesso verbo, ma le stesse assonanze delle consonanti. Notate la forza dei termini. La parola di Dio, cioè Dio, «Si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi». E l'assonanza tra Shakan e Scheno, porre la tenda, porre la dimora, ci dice tutta l'interpretazione forte del Nuovo Testamento. Ma Giovanni subito dopo dice «Sì, Dio si è fatto uomo e noi abbiamo contemplato la sua gloria». Non è più l'ebraico e il greco «ten doxan autu». Noi abbiamo contemplato la sua gloria. Siamo all'apice della rivelazione cristiana. Qui c'è tutto il cristianesimo, qui c'è la rottura con l'ebraismo e c'è la novità assoluta che va contro ogni, direi, logica di linguaggio perché da quel momento Dio è uomo e non si può più dire il nome di Dio senza dire l'uomo anzi, dirà proprio Gesù da quel momento nessuno può andare a Dio se non passa attraverso l'uomo attraverso di Lui ma Lui, attenzione, Gesù di Nazareth che è figlio di Dio ma è innanzitutto uomo Dio è diventato uomo Gesù di Nazareth il figlio di Maria con un padre secondo la legge Giuseppe, un uomo che solo Dio ci poteva dare, era la stessa parola di Dio. Nella storia noi collochiamo questa nascita nell'anno 7 o 6 avanti Cristo e sappiamo che la morte di quest'uomo è avvenuta il 7 aprile del 30 d.C., vigilia di un sabato che era la Pasqua per gli ebrei. Questi sono dati storici, non sono fantasie. Ebbene, ecco l'inedito. La gloria di Dio, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, ormai è discernibile e trovabile in un uomo. Quest'uomo che è stato un bambino a Betlemme, che è cresciuto in Italia e in... «Capacità psicologica e intellettuale come tutti noi, quest'uomo debole e mortale come noi, soggetto ai limiti umani come noi, che si è rivestito della nostra ignoranza come tutti noi uomini siamo ignoranti, questo rabbi e profeta in Galilea e Giudea è stato messo a morte dal potere totalitario imperiale romano». In concordato con il potere religioso giudaico di Gerusalemme, il sommo sacerdote e gli anziani del Sinedrio. Questa è la storia. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Osano affermare Giovanni e con lui i discepoli di quel rabbi profeta, gloria divina ricevuta dal Padre, Gloria manifestata con tutta la vita, con lo stile della sua vita e soprattutto con la sua passione e morte. Secondo il quarto Vangelo, tutta la vita di Gesù, le sue parole, le sue azioni, mostravano la sua gloria. Ma è una gloria, attenzione, che dobbiamo dire è una gloria al contrario. Rispetto alla gloria umana. La gloria degli uomini, innanzitutto, è ciò che evidenzia chi ha il potere, chi ha successo, chi riceve la lode e il consenso, chi si impone, chi sa trascinare dietro a sé le masse incantate. La gloria di Gesù, invece, non è una gloria evidente. Occorre scoprirla e In che cosa? In azioni umanissime e quotidiane, in comportamenti umili, nei quali c'è sempre la kenosis, lo svuotamento, l'assenza di ogni attributo divino. Gesù è mai stato un supereroe, non è un superman, non è un semidio secondo i Vangeli, era un uomo, un uomo come noi, totalmente uomo perché Dio si era fatto totalmente uomo in Gesù di Nazaret, dove il Gesù del quarto Vangelo, del Vangelo altro, mostra dunque la sua gloria in nessuna apparizione, in nessuna azione sovrumana, ma nel suo quotidiano spendere la vita per gli altri. Secondo Giovanni, Gesù ha mostrato la sua gloria nel curare e nel guarire quelli che erano infermi. Ha mostrato la sua gloria nell'andare a quelli che erano lo scarto della società, sotto il giudizio morale degli altri per renderli e riportarli alla dignità di uomini. Ha mostrato la sua gloria nel piegarsi in ginocchio davanti ai discepoli per fare il gesto dello schiavo e lavare loro i piedi sì, dobbiamo dirlo è una gloria al contrario come in verità lui io lo dico sempre è un messia al contrario non trionfante non vincitore sui nemici mite, umile anche egli un uomo da salvare Ma l'epifania definitiva, la piena manifestazione della gloria secondo il quarto Vangelo, avviene nella passione, che giustamente i tre sinottici, i tre altri Vangeli, hanno letto come un'andata incontro a una morte vergognosa e maledetta sulla croce. I tre Vangeli ci narrano la morte di un uomo maledetto da Dio e dagli uomini, impiccato sulla croce, un uomo ridotto a schiavo. Gesù, nella storia raccontata, è stato una vittima, arrestato in modo fraudolento, tradito da un amico, giudicato sulla base di false testimonianze, condannato e torturato dal potere religioso legittimo della sua comunità credente, mandato sulla croce dal potere imperiale romano. Passione, storia di dolore, di sofferenza, di vergogna, ma soprattutto una storia, pensateci bene, di fallimento, fino alla morte tra due delinquenti comuni. E i Vangeli lo sottolineano, è morto tra due delinquenti, tra un omicida e un ladro, che erano condannati con lui. Forse uno dei più grandi esegeti e storici, Mayer, con i suoi due volumi su Gesù, di 700 pagine l'uno, ha dato un bel titolo, un ebreo marginale. Gesù è stato un ebreo marginale, che ha fatto una fine di cui nessuno si è interessato, di cui nessuno, tranne i discepoli, hanno dato una testimonianza pubblica e storica. Lo sapete tutti. Di Giovanni Battista abbiamo testimonianze di Giuseppe Flavio. Di Gesù non abbiamo nessuna testimonianza di nessun autore se non dei suoi discepoli. Ecco l'umiltà con cui inizia la storia del cristianesimo. Nessuna evidenza, nessuna spettacolarità, niente che si impone, è la debolezza estrema. Quando si parla eventualmente di Gesù come Tacito o come Plinio, ma si parla perché si parla dei discepoli ormai presenti nell'impero, ma di lui nessuna notizia soltanto una notizia del mondo giudaico nel Talmud che testimonia che fu ucciso la vigilia di Pasqua fu impiccato in croce ma poi nulla e questo è significativo una storia marginale un ebreo marginale una storia che va verso un fallimento ma è proprio qui che il quarto Vangelo sa con vera arte letteraria, capovolgere questo racconto di miseria per farne una narrazione di gloria. Credo che non è troppo pesante seguirmi. Nei tre Vangeli sinottici, Gesù, andando verso la morte a Gerusalemme, per tre volte dice «è necessario che il figlio dell'uomo» E il termine con cui lui amava definirsi, «soffra molte cose, sia condannato e ucciso». Lo dice tre volte. E i sinottici tutti e tre testimoniano tre volte. Cosa vuol dire questo? Che Gesù ha parlato della sua morte come una necessità, una necessità che non è destino e neppure caso è una necessità sumana che fa sì che in un mondo ingiusto chi è giusto debba essere respinto, chi è giusto debba essere perseguitato, chi è giusto debba essere osteggiato e qualche volta messo a morte quando il potere malefico ci riesce. Non Dio suo padre voleva la morte di Gesù. State attenti a queste bestemmie che si dicono anche tra credenti. Né la morte la voleva Gesù stesso. Ma se Gesù continuava a predicare con quel messaggio e a comportarsi in quel modo che costituiva una critica e un'opposizione al male e ad ogni potere oppressivo e perverso, non poteva conoscere un'altra fine» come tutti i profeti. Era nient'altro che la sua chiaroveggenza umana che gli faceva dire, ma se tutti i profeti sono stati uccisi per il loro messaggio, se è toccato al mio maestro Giovanni il Battista, non toccherà anche a me e vado a Gerusalemme. E se questa è la mia sorte, la accetto. Ma il quarto Vangelo che pure riprende questi tre annunci, guardate la trasformazione, usa un altro linguaggio. Il quarto Vangelo dice che Gesù andando a Gerusalemme per tre volte ha detto è necessario, vedete che l'attacco è uguale, che il figlio dell'uomo sia glorificato. Ma Gesù in realtà ha detto è necessario che il figlio dell'uomo sia condannato sia ucciso sia messo a morte ma il quarto Vangelo che il Vangelo altro usa un altro linguaggio è necessario che sia glorificato e alcune volte appare accanto la parola innalzato con tutta la sua ambiguità com'è possibile la morte vergognosa di un condannato può essere gloria può sembrare un innalzamento sì, afferma il quarto Vangelo, occorre solo leggere gli eventi della storia con altri occhi. Allora l'abbassamento che noi constatiamo diventa innalzamento. Il disprezzo e il rifiuto di cui può essere oggetto un uomo diventano gloria. E allora la passione di Gesù è raccontata dal quarto Vangelo con questa intenzione e con questo nuovo linguaggio anzi addirittura nel quarto Vangelo l'ora della morte è chiamata da Gesù stesso l'ora della gloria l'ora della gloria è ormai vicina ecco venuta l'ora della gloria e così comprendiamo che Gesù proprio nella passione rivela la gloria ma che gloria è? È la gloria di chi dà la vita per gli altri. È la gloria di chi non risponde alla violenza con la violenza, ma piuttosto la subisce. È la gloria di chi ama fino all'estremo, fino alla morte, mantenendosi coerente con quel che aveva detto e quel che aveva fatto e rinunciando ad ogni tentazione di vigliaccheria. Non dimenticatelo, noi uomini... Tutti i giorni abbiamo l'occasione di non essere vigliacchi, ma molte volte invece rinunciamo a questa occasione e viviamo nella vigliaccheria e e viviamo senza la coerenza con quel che diciamo e quel che vogliamo. Gesù è stato coerente così fino alla fine e allora percorriamo nella passione l'apparire della gloria almeno in tre scene le scene centrali, che devono essere chiamate epifanie. Non sono scene di miseria, sono epifanie di gloria. La prima. Noi vediamo la gloria dell'uomo giusto messa a confronto con la gloria del potere politico. Gesù è condotto da Pilato il rappresentante del potere imperiale romano di Cesare Tiberio. Sono i sacerdoti ad aver già pronunciato la condanna religiosa, ma non possono metterla in atto perché la condanna era riservata al potere politico occupante e allora consegnano Gesù a Pilato affinché, con ulteriore condanna, lo metta a morte». Pilato interroga Gesù più volte nel pretorio, più volte esce dal pretorio per parlare a quei giudei che hanno consegnato il condannato, eppure per tre volte confessa «Io non trovo in lui colpa alcuna», tre volte. Cioè Gesù non ha commesso delitti che meritano la condanna da parte della giustizia romana non ha violato la legge romana, è un giusto. Ma di fronte alla domanda plebiscitaria della folla, di fronte alla maggioranza della gente, la presente che voleva Gesù morto, guardate il potere come diventa vile e come si piega ad ogni logica di ingiustizia in una grande gratuità. Pilato, senza nessuna giustificazione, lo fa flagellare. I soldati gli mettono una corona di spine in testa per beffeggiarlo. Non una corona d'oro gloriosa, ma una corona di spine in testa che gli trafiggono il capo. Gli mettono un manto di porpora come mantello, inscenano una parodia inginocchiandosi e dicendogli ti adoriamo, re dei giudei, e colpendolo con pugni e schiaffi. Nessuna giustificazione a questa violenza. Nessuna giustificazione. E immaginatevi Gesù ridotto dopo questa tortura, che viene preso da Pilato, portato fuori perché la folla lo veda e così lo presenta la folla, idu o antropos, ecceomo in latino, ecco l'uomo. Straordinarie parole. Questo è l'uomo. Verrebbe da dire con primo levi se questo è un uomo. Pensate un momento a qualunque uomo torturato, a Guantanamo, nelle prigioni di Abu Ghraib. Una delle vittime dei giorni scorsi, vittime dell'Isis e degli jihadisti, donne e bambini che abbiamo visto uccidere nella loro innocenza, è uno di loro, nient'altro che uno di loro. Ma queste parole, ecco l'uomo, questo è l'uomo, questo è l'uomo nella sua verità, vittima del male della banalità del male consumato da uomini comuni, quei soldati, ma organizzato dal potere politico e religioso di questo mondo. Questa, secondo il quarto Vangelo, non è una scena di disprezzo, è un'epifania di gloria. Gesù così ridotto, mite, che non si vendica, che accoglie su di sé la violenza e non la ricambia, è davvero colui che la spezza definitivamente. È l'uomo, ecceomo, l'uomo per eccellenza, quell'uomo che noi non vogliamo vedere né riconoscere né dargli peso, quell'uomo del quale diciamo «Ma a me cosa importa?» «Cosa importa?» Come diceva ieri il Papa, noi fabbrichiamo le armi perché colpiscono lontano. E che ci importa se siamo fabbricanti di armi? Come se le armi fossero fabbricate per stare nei musei. Sono fatte per vendere e fare le guerre, questa è la realtà. E le vittime sono tutte uguali. Vorrei che pensaste ciascuno di voi stasera a casa... Quando sarete al tavolo, e non so, vi direte qualcosa, pensate a quelli che nei giorni scorsi, a quelli che muoiono in questa guerra, in Medio Oriente ogni giorno, pensateci. Hanno la stessa dignità vostra, la stessa mia, sono degni dello stesso sguardo che ho io. Ecco qual è la gloria che mette in questione la gloria mondana ma seconda scena, dove c'è il confronto tra la gloria dell'uomo sofferente e la gloria della giustizia mondana, la giustizia che sanno fare gli uomini. Pilato resta ancora titubante di fronte a Gesù, che gli dice di essere re, ma non come i re di questo mondo, dice di essere venuto per servire la verità E non rivela l'identità a Pilato, che gli dice «Ma dimmi un po', da dove vieni tu? Tu che mi fai questa attestazione della verità, io ti dico «Ma che cos'è la verità?». Ma il potere religioso insiste, cerca di far capire a Pilato che se salva Gesù non è più amico di Cesare, anzi si mette contro Cesare». La maggioranza vuole così. Meglio avere Cesare come re totalitario che pensare a un re mite e a un re che abbia come emblema il servizio degli altri. Allora Pilato fa condurre fuori Gesù dal pretorio e, attenzione, l'altra parodia, lo fa sedere nel tribunale, nel luogo chiamato pavimento di pietra, l'Itostratos, nel luogo chiamato in ebraico Gabbatà, luogo in alto. Questo è un luogo sulla collina del Tempio, dalla quale si aspettava la venuta del re Messia, giudice di tutto il mondo alla fine del mondo. E secondo le tradizioni ebraiche, il Messia sarebbe venuto come giudice proprio nel giorno della Pasqua. E allora Giovanni dice, era la vigilia della Pasqua, il 7 aprile dell'anno 783, dalla fondazione di Roma, verso mezzogiorno, e Pilato, dopo aver interrogato Gesù, lo presenta alla folla, «Ecco il vostro re». Come prima aveva detto, «Ecco l'uomo». Un Gesù torturato, prigioniero, viene fatto sedere sul trono del giudice in tribunale nell'ora in cui i giudei attendevano la venuta del del giudice finale. Ancora una parodia, direte voi, ma nel quarto Vangelo è un'epifania. In quel momento Gesù rivela chi veramente è, il vero giudice. Non è Pilato il giudice di Gesù. Pilato Tacito dirà, un uomo crudele, che l'imperatore dovrà confinare sul Mar Nero e morire là come meritava da uomo crudele, dice Tacito. Ebbene, di fronte a lui sta Gesù. Pilato, per pigliarlo in giro, lo fa sedere sul trono del giudizio. Appare una vittima sfigurata, oppressa, condannata a morte. Eppure, attenzione, lui, il vero giudice. E lo capiamo bene in quelle parole che Gesù dice, che quando ci sarà il giudizio finale, chi saranno i nostri giudici? Chi saranno i giudici miei e di ciascuno di voi? Saranno l'affamato, saranno il prigioniero, saranno il malato, saranno lo straniero. Venite, benedetti, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero un povero. «Venite, benedetti, perché ero uno straniero e mi avete accolto in casa. Venite, benedetti, perché ero malato e vecchio e siete venuti a trovarmi. Venite, benedetti, perché voi avete mostrato verso di me la cura». Ecco il giudice. Noi in realtà, dice Giovanni, siamo giudicati tutti i giorni dalla vittima che incontriamo, dall'ultimo che incontriamo. E Gesù su quel trono, così ridotto a vittima, è il giusto che le rappresenta tutte. E infine terza Epifania. Qui il confronto è tra la gloria di una vittima mite e la gloria arrogante del potere totalitario, il quale sa usare addirittura la propaganda, la comunicazione per alienare e asservire a sé la gente. Gesù, portando la croce, si avvia verso il luogo del cranio, il Golgota, dove lo crocificano in mezzo ad altri condannati a morte. Il Vangelo sottolinea che Gesù sta in mezzo, meso, in posizione centrale, eminente, regale. Pilato tenta una terza parodia, fa scrivere su un cartello da mettere sulla croce, Giovanni dice il titolo, il titolo, notate che i sinottici dicono Aitia, la causa, Giovanni dice il titolo, l'attributo che competeva a Gesù, Gesù di Nazareth, il re dei giudei. E lo fa scrivere nelle tre lingue dell'Ecumene, ebraico, greco e latino, così che tutti possano leggere. È una proclamazione di Gesù quale Messia. Per questo i giudei contestano Pilato e gli dicono, devi scrivere che lui ha preteso di essere il re dei giudei. Dunque scrivi, ho detto di essere il re dei giudei. Ma Pilato è come impotente di fronte a un impulso interiore che gli dice no, quel che è iscritto deve restare scritto. Ecco dunque la terza presentazione di Gesù da parte di Pilato. Una presentazione che nell'intenzione è disprezzo, nell'oggettività dello sta scritto è gloria. È davvero l'epifania di Gesù. Re messia ma al contrario, non un messia vincitore dei nemici, non un messia nello splendore di una corte regale, non un messia al cuore di una liturgia fastosa, non un messia trionfante, è un uomo crocifisso. Ecco il luogo della gloria di Dio, ecco la croce che è contestazione di ogni gloria mondana. Il quarto Vangelo capovolge il nostro modo di pensare e fa di uno strumento di morte la croce, uno strumento che simbolicamente indica la vita, indica l'amore vissuto fino all'estremo. Gli uomini vogliono il potere, amano la gloria, cercano lo spettacolo, E il potere con la sua visibilità, la sua rinomanza, la sua celebrità gratifica la gente, asservendola, alienandola. Ma la gente è sempre pronta a rinunciare alla propria libertà per adorare il potere. Il discorso del grande inquisitore lo conoscete bene, gli uomini non vogliono essere liberi. Hanno bisogno di qualcuno che li alieni, qualcuno che si sostituisca alla loro coscienza, alla loro libertà. Questa è la verità. Ma ecco la conclusione di Giovanni. Ma dove sta la gloria di Dio? Quella gloria che era al di là dei cieli, che ha voluto incontrare gli uomini scendendo sul monte, andando al cuore del suo popolo nel Tempio. Ormai questa gloria è in Gesù di Nazareth, ma nell'umanità di Gesù di Nazareth. La Shekinah di Dio è Gesù di Nazareth, un crocifisso, un uomo vittima degli ingiusti, un uomo che ha vissuto facendo il bene e non ha mai accettato il male, non ha mai esercitato la violenza. Ecco l'uomo, ecco dove sta la vera gloria. Questa gloria è stata in Gesù, epifanica, si è mostrato proprio quando lui, vittima del male, ha accettato il male piuttosto che farlo, spendendo tutta la sua vita per la cura degli altri. Questa gloria, attenzione, è la mia conclusione, è stata certamente nel giusto Gesù di Nazareth, ma può riposare su ciascuno di noi. Questo è il destino finale per cui c'è stata l'umanizzazione di Dio. Il destino finale è l'uomo, attraverso Gesù di Nazareth, ma è l'uomo. E questa gloria può riposare in ciascuno di noi se quotidianamente combattiamo il male. Se quotidianamente non ci lasciamo sedurre dalla falsa gloria, se quotidianamente sappiamo vincere il male con il bene, possiamo tentarlo? Dobbiamo tentarlo. È un cammino di umanizzazione e potremo capire che la gloria sta nella giustizia, nell'uomo giusto. E che invece l'altra gloria mondana passerà, non scenderà nella tomba con chi muore. Era una gloria mondana, una gloria che ha servito gli altri, anche se molto spettacolare. Non dimentichiamolo. Grazie dell'ascolto.